0: Всем привет, уважаемые подкасто-слушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на очередном выпуске своего подкаста. Первый подкаст полноценный после выставки нам. И я решил, что после выставки нам нужно рассказать о какой-нибудь интересной группе и очень перспективной. Поэтому сегодня у меня в подкасте группа, которая... Пока что, возможно, не сильно на виду, но я уверен, что она будет на виду. Это группа «Майо-май», и со мной ее лидер и представитель – это Алексей Курицын. В мире для меня он просто Леха, потому что он мой замечательный друг, однокурсник и вообще хороший чувак. Леха, привет!
1: Привет-привет, ребята! Привет, Женя! Очень рад тебя услышать.
0: Не думали мы с Лехой еще года три назад, точнее какие три-четыре года назад, сидя на парах, что мы будем с ним вот в такой полуофициальной обстановке в рамках какого-то там подкаста, да, Леха?
1: Да, это точно. А Куда я уж... тогда тебя
0: еще мучил вопросами, типа, Леха, ну что, когда у твоей группы там что-то будет? Я там, когда да, выйдет так...
1: альбом, да. Как, когда да, как новых... я вас понатею,
0: да, блин, вы такие крутые, а ты барабанщик же еще, Леха, ух, ты сейчас мне расскажешь. В общем, я рад, что так все получилось.
1: Тебе еще и в наушниках там давал послушать какие-то секретные записи с репетицией.
0: Да, было такое, да, это вообще офигенные времена, но мы еще об этом поговорим. А перед тем, как мы с Лехой поговорим об очень интересных вещах и о его группе, мы послушаем песню. Леха, какую песню мы послушаем сейчас?
1: Мы послушаем трек, который называется "Gods Pressure». Это наш, по сути, третий релиз, то есть третий трек, который мы официально выпускаем. Вы услышите mm -hmm. его в эксклюзивном порядке. А выйдет он э, официально на всех цифровых площадках 10 октября 2018 года.
0: Отлично, тогда поехали. I won't. Итак, Леха, перед тем, как мы будем точечно обсуждать вопросы, связанные с группой ⁇ Май ⁇ -Май ⁇ я хотел бы, чтобы ты немножко пояснил, что такое группа Май. Oh В принципе, чтобы зрители которые, и слушатели, которые сейчас послушали песню, они немножко на словах поняли, что это такое. В группе ВКонтакте вашей написано, что такое группа Май. Oh это группа, которая была основана под влиянием классического британского перегруза, нью-метал ритмов, а также вирок стиля. Теперь можешь, пожалуйста, доходчиво объяснить, что это такое?
1: А, да, конечно, я постараюсь... А Изначально, когда мы репетировали, мы изначально э, старались не загонять себя э, в рамки какого-то музыкального стиля и хотели всегда попытаться создать что-то новое. Но безусловно, были группы, которые нас вдохновляли. И так или иначе э, пример, с которых мы брали. То есть, это были там, э, одно время слепые, Мэнсон, Линкин Парк, Папа Роч и все такое. Соответственно, э, получались группы из э, разных жанров, то есть, большая часть, конечно, не метал или альтернативы альтернатива, ну, не в российском понимании, а в международном, именно, альтернативный рок. Uh, Industrial. Ну, соответственно, мы со временем полюбили uh, синты и шумовые эффекты, которые дополняют нашу музыку и сейчас. Вот. Что-то подобное мы слышали либо в какой-то техномузыке, либо в Industrial, поэтому через слэш указали и ее, чтобы, грубо говоря, прочитав, можно было представить, uh, что за каша у нас uh, намешана. Но на самом деле, вот, Э, все больше, чем мы дальше углубляемся в музыку, я понимаю, что трудно взять и в какую-то словесную форму э, обернуть то, что мы сейчас из себя представляем.
0: А что такое V или V-Rock?
1: V-Rock — это японский стиль, по-моему, VK он называется. Ну, короче, э, музыканты, играющие рок, и при этом они... Визуально похожий на героев аниме. <с hell> аниме! <anime>. Да. И, короче, если ты вспомнишь наш фотосет старый, вот мы там пытались проявить тоже творчество и креатив, и, и пытались uh, от того стиля взять как бы то, что нам нравится, и, но попытаться сделать его uh, менее, менее ярким, более каким-то более серьезным, да, более строгим. Но у нас получилось довольно забавно. Я сейчас смотрю на эти фотографии с неким. Ну, с просто с небольшой ностальгией, но, наверное, с улыбкой на лице все таки А Z-Ignite,
0: вот трек, то, что вы делали, кавер, это вот из этого анимешного стиля, да?
1: А, не совсем. А, короче, там сам клип нарисован действительно в анимешном стиле, но изначально это был саундтрек к чемпионату по игре League of Legends. Угу. А, не помню, какого года. Да, изначально это был саундтрек к видео. Значит, что из себе представляет вообще трек Ignite? В шестнадцатом году был чемпионат League of Legends. Я играми не особо увлекаюсь, насколько я помню, значит, там был победный бой, какой-то с очень напряженной обстановкой, с тяжелым раскладом. Вот, и именно этот бой и потом и нарисовали, значит, в аниме-стилистике, и трек Z под названием Ignite поместили как саундтрек к этому бою. Вот. Он больше звучит как такой восьмибитный, ну, немножечко, может быть, клубный микс э, с вокалом. А хотя этот бой был переполнен экспрессией, и нам, в принципе, хотелось попробовать как-то лучше. Улучшить, скажем так, э, оригинал, да, попытаться как-то через себя пропустить и э, ярче выразить эти эмоции. Вот.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот ты сказал, что вы хотели привнести в свою музыку определенный альтернативный рок. Угу. сказал в международном понимании. Но вот что в моем представлении альтернативный рок? Когда в 70-х и 80-х годах этот стиль был популярен, вот, например, я несколько лет назад общался с Артуром Беркутом, и мы общались про группу «Автограф». Группа «Автограф» — это был альтернативный рок, как они это любили называть. И что такое в их понимании был альт-рок? Это когда каждый инструмент... Он играл определенную партию, и вроде как она виртуозная, и вроде музыкально она самостоятельная, но вместе каждая партия звучала гармонично с другой, и в итоге получалась цельная сбалансированная песня. В вашей музыке все-таки присутствует определенная степень хаоса, которая не очень вяжется с тем альтернативным роком, который вот нам изначально прививали, что альтрок — это такое вот явление виртуозное больше.
1: Так, а в чем заключается вопрос?
0: Вопрос, почему альтернативный рок, вот это называешь?
1: А почему альтернативный рок?
0: Ну, можешь привести пример группы альтернативного рока, которые повлияли на вашу музыку? Просто у меня одна вяжется на языке, но я не знаю, так ли это.
1: Понимаешь, довольно сложный вопрос, потому что у каждого из нас, у каждого из участников группы, свой набор любимой музыки, и нет такого, что кто-то слушает прям группы. Мы по большей части меломаны. Ну, сложный вопрос, слушай. <свист> ну, <свист> вот, вот, вот правда.
0: Понятно, хорошо.
1: Кон Конкретно не могу тебе, наверное, назвать.
0: Ладно, хорошо. Давай немножко окунемся в прошлое. Когда я поступил на первый курс института вместе с тобой, ты играл в группе, которая называлась Not Easy Tracks. <свист> Если вы, друзья, не знали, то Not Easy Tracks — это была рэп да? Это была группа все-таки? Ну да. Это была рэп группа, которая играла достаточно такие нетривиальные Мелодии, нетривиальные партии, но при этом все под а, рэп-читку. И я помню, что когда мы с тобой познакомились, ты достаточно так с энтузиазмом рассказывал про группу Not Easy Tracks, что вот мы репетируем, у нас концерты, у нас вышла и пишка у нас еще будет альбом, ты мне показывал всякие демки. И вопрос, почему все-таки группа Not Easy Tracks не состоялась?
1: Ну, конечно, мне казался этот проект действительно очень перспективным. Там, во-первых, царила действительно классная обстановка, плюс все это было впервые. Первые концерты, первые репетиции, первые сочинительства и прочее. И, конечно, это вызывало огромный шквал эмоций. Тем не менее, этот проект, мне кажется, утратил свою творческую актуальность, потому что группой, точнее, не группой, лидером этой группы был Артем Вишняков, гитарист. Не ты? Нет, 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 идеальным, вдохновительным и... Лидером там был Артём, Артем, я просто был там барабанщиком. Mm, вот. И все-таки у Тёмы такой взгляд на творчество, что он на видео в голове готовую картину трека и хотел, чтобы все было вот ровно так, как он себе представляет. Если что-то вдруг идеологически или каким-то причинам не сходится, и это вызывало конфликт, и все-таки Тёма настаивал, чтобы переделали, как он хочет. Вот, вот то есть, любил проект именно как проявление себя в музыке. Вот. Я думаю, что это в каком-то. Вроде повлияло на то, что проект ну, слился.
0: Ну, то есть переговоры и какие-то дипломатические там дискуссии, они не имели места, потому что все должно было быть вот как он сказал.
1: Ну, они имели место, но по большей части, мне кажется, на тот момент он не, не придавал сильного значения. А
0: в какой момент группа Not Easy Tracks, она начала вот, ну, затухать?
1: Это было так давно, я... Я помню не очень. Я помню, что была ситуация, когда для меня стало сюрпризом, что в группе появился новый барабанчик. Что? Да. То есть, ну, все было нормально, все шло как шло, потом приходит ко мне, проходят мимо меня музыканты, бы... и говорю, эй, ребят, когда у нас следующая репетиция, давайте, уже пора. И, значит, ну, я спрашиваю, типа, а ты что, не знаешь? Типа, у нас же другой барабанчик уже. Типа, понятно, типа, классно. Я думаю, что с этого момента <laughs> примерно <laughs> началось. Скажи это. спасибо,
0: что ты не узнал про это из их ВК-страницы. Ну, да. Так, Хотя, с другой
1: стороны, мне все равно было обидно, но мы эту ситуацию с ребятами уже много раз обсуждали, мы уже миллион раз помирились и а, общаемся. А, ну, в страшного, друзьям. да, получается? Да, да, конечно, ну...
0: <связывая> Подожди, а вот смотри, вы в каком в 2010 году выпустили эпизку дебютную?
1: С моимайк с Да, Ноттеджетрекс. Но yeah. я
0: помню, что когда я пришел в институт, уже был была эпизка.
1: Ну, наверное, да, где-то в девятом-десятом году вышло. примерно <связывая> в это а -а время.
0: Ну хорошо, смотри, ну вот вышла эпизка. Какой был на тот момент, когда выходила эпизка, вот фидбэк, охват аудитории, вообще, насколько хорошо была встречена группа Ноттеджетрекс? <связывая>
1: Ну смотри, на момент выхода ипишки в составе меня уже не было, в актуальном составе.
0: Серьезно, подожди, так мы же учились с тобой на первом курсе, и ты мне рассказывал, что вот да, ипишка, что вот мы там готовим всякое.
1: Возможно, ты слышал информацию про группу Мою май только в ее прошлом обличье с другим названием? Потому что у нас был другой состав и все такое.
0: Ага, вот как. Просто я помню, что ты мне прям хвастал группой Нотэзитрекс, что прям все у вас идет, все у вас классно и все у вас будет еще.
1: Это был 2010 год. 2010 год. Презентация дебют дебютного альбома. Да, это уже, ну, это было без меня как бы. Без тебя уже было? Да, уже было без меня. Как я этот момент пропустил? Ну ладно. Хорошо. Я надеюсь, ты эту скучную историю не будешь вставлять в подкаст.
0: Короче, неважно. Смотри, группа Майо Май, она возникла, как я понимаю, как самостоятельный проект, не на останках ноты Z-Tracks, а как твой самостоятельный проект, не связанный с нотой Z-Tracks.
1: Да, конечно, как самостоятельный проект. Единственное, ты уже второй раз акцентируешь внимание на том, что это мой проект. Хочу все-таки сказать, что это наш проект. Наш общий. это чей? Да, э, нас три человека. Это Саша Александр Котенков, вокалист, Елена Рапинчук, бас-гитарист и я барабанщик. И, собственно, мы три полноценных элемента, составляющие, то есть неотъемлемая часть. Коллектива. А как он а, появился изначально? Там да. была интересная история. В общем, а, я не помню по какой-то причине я поехал а, по делам каким-то на одну из станций метро. Какой год? А -а -а год, год. Ну, возможно, это был девятый, десятый год, наверное. Вот <с> лето. Я просто хорошо помню, что человек, с которым я назначил встречу, опаздывал. Мне нужно было, а значит как-то скоротать время. Я стоял, ждал возле метро. Там какой-то человек стоял, раздавал листовки. Но мне было скучно, я начал ему помогать, то я у него выхватил часть листовок, начал орать, приставать прохожим, предлагая листовки. в общем, как-то весело провести время. Не похоже
0: на тебя, если честно.
1: Да, я сам иногда удивляюсь, что мне приходит в голову, но тогда, возможно, было интересное настроение, вот, хотелось как-то развлечься. И позже мы с ним разговорились, поняли, что у нас э, общие музыкальные вкусы очень много, и также я услышал фразу, то, что было бы неплохо вообще собрать музыкальную группу, потому что у меня есть много идей, которые я хотел бы реализовать. Собственно, э, в тот момент я сказал, кстати, а я барабанщик, Вот, а человеком, раздающим листовки был э, тогда Александр Котенков. И так мы, мы познакомились, и, собственно, уже спустя две недели мы собрались на первую репетицию.
0: — И так Джон Леннон и Пол Маккартни встретились. —
1: да, так что встреча была абсолютно случайная, но были какие-то изначально музыкальные интересы общие, и на базе этих интересов мы стали строить как бы, свою музыку.
2: Mm -hmm.
0: Хорошо. Вы начали строить музыку. Получается, что группа возникла одновременно при взаимодействии вас троих, то есть это не было как чьей-то изначальной идеи одного человека.
1: Но можно сказать, что прям вот если это прям принципиально важно, то изначально важно. в составе было два человека. Это, то есть я и Саша. Мы нашли Сашиного друга, он стал у нас гитаристом. И изначально мы репали. Вот в составе трех человек. То есть, ну, у -у -у. да, не, не было такого, чтобы кто-то сказал, все, у меня есть э, отличная концепция, у меня есть идея, у меня есть там в голове 10 треков, только еще людей. Ну, то есть, нет, такого не было. Она возникла. Вообще изначально мы репетировали И учились, наверное, Играть музыку все вместе То есть у нас сам проект родился Репетиция как-то
0: А когда присоединилась к вам Лена?
1: Пам-пам-пам Еще один сложный вопрос
0: Ну ты не парься прям Прям по цифрам говоришь, что у тебя в голове Есть примерная какая-нибудь Цифра, да и все
1: Я думаю, что около шести лет назад Лена к нам присоединилась
0: я понял, то есть далеко не сразу получается.
1: Да, изначально мы репали без басиста, потом ну, нашли басиста, репали таким составом. После mm -hmm. этого басист перешел на гитару. Старый гитарист ушел. И тогда уже пришла к нам Лена. Mm -hmm. Хорошо.
0: Кто предложил название Майо Май? Вокалист. Вокалист, почему такое?
1: Да, на самом деле было несколько названий предложено. Я, к сожалению, не вспомню уже альтернативы. Это нам бросилось э, сразу, потому что оно хорошо запоминалось, и оно вызывало ассоциации с племенами мая. А, mm -hmm. Вот. Э, ну какое могу дать пояснение? А, племя мая а, вымершая цивилизация, о которой уходит много легенд. И, соответственно, вызывает интерес. В то же время. А, ну, в то же время нам показалось, что это название когда легко запоминается, произносится с первого раза, и вообще оно довольно интересно. Вот.
0: Знаешь, когда я впервые узнал о вашей группе и увидел название, у меня возникла ассоциация, и возникло такое ощущение, что, придумывая название, вы хотели, знаешь, как-то оригинально выпендриться, вот. Потому что есть группа, знаешь, с похожим названием, как у вас. Короче, если ты помнишь, что в институте я слушал такую замечательную группу, как Dragon Force, когда из Dragon Force в 2010 году ушел вокалист, он организовал собственную группу и назвал ее IMI. Mm. Вот. И, собственно, когда я увидел вашу группу и ваше название, у меня возникло те же самые ассоциации, что mm. это название, оно, во-первых, точно не будет гуглиться, и я был прав, кстати, что вот у бывшего вокалиста Dragon Force название группы не гуглится. Что у вас? Mm. Но... То-то -то, ладно, единственный вопрос у меня Сделаешь ли ты что-то, чтобы оно гуглилось нормально?
1: Ну смотри, э -э, я понял твой вопрос э -э, Название не, не взято с потолка Все-таки тогда у нас уже были написаны Некоторые тексты треков Соответственно, mm. мы хотели частично философию э -э, Информации, которую несем в музыке И в текстах, соответственно Как-то отразить название э -э, Если... Мы прочитаем, как «my or my», ну, то есть как бы буква R опущена, да? Да-да-да. Идет как бы проблема выбора. То есть когда перед человеком стоит э, выбор, он все время борется, так, сделать не одним образом или сделать другим. В этом как бы заключается дуализм. Вот, то есть типа что, не, что было бы, если бы не было законом. И в каждом человеке есть некая чернуха, да, есть что-то белое, хорошее. И в разные периоды э, одна из половин может превалировать или подавлять другую, да? Но при этом это не делает человека хорошим или плохим. И в принципе, вот большая часть текстов, которые уже опубликованы сейчас, ну, в нашей музыке, там как раз поднимается проблема и дуализма, внутреннего переживания, внутренней борьбы. Вот. И, соответственно, ключевой посыл это жить вопреки, не бояться изменяться, не бояться создавать и эволюционировать. Как бы.
0: Угу. — Я понял. Знаешь, я так понял, что my or my — это имеется в виду то есть, две половины человека. — Да, все правильно. — Я понял. И типа они борются. То есть May or my, то есть, если ты говоришь, типа или то есть вот это или вот это превалирует, вот этот сделать выбор или вот этот сделать ну выбор, да. получается. Поступить хорошо или плохо. Хорошо, я понял. Смотри, ты частично рассказал, точнее, не частично, а полностью рассказал, как ты встретил вокалиста Александра Котенкова. Во-первых, вопрос. Он поет, он всегда пел так, как он сейчас поет? Или он как-то менял свой голос, свой стиль менял? Что это вообще? Вот? Что музыка, музыкальный его голос, как можно охарактеризовать?
1: Ну, могу сказать, что изначально все звучало далеко не так, как сейчас на записи. Мы вдохновлялись в особенности группы и мы ну, точнее, Slipknot Я опять сказал эту букву запрещенную. Мы вдохновлялись группой Слепнот и очень хотели играть что-то похожее, такое кочевое, зажигательное, динамичное. И, конечно же, весь вокал был, был ä, перегружен. <с> вот, это больше напоминало ор и какую-то быструю скороговорочную читку под, э под ритмичные рифы.
0: А, как ранее слепнул, типа времен альбома Айова какой-нибудь.
1: <с> да, да, да. <с> вот. Конечно, со временем на репетициях мы начали понимать, что нам хочется чего-то другого, да. и было ощущение что вот этот агрессивный вокал это расщепление да или ну как какие еще гроулинг <с> вот ну да, да да было ощущение что этот э, эта техника вокала может передать очень маленький спектр эмоций во, -во всяком случае ну, вот, агрессия злость какая-то да а вот все остальное как будто остается не раскрытым не и получается мы очень сильно теряем изначально в музыке по динамике, по экспрессии, не имея других средств выражения. Вот, Постепенно вокалист стал э, петь чистым вокалом. вот. Э, у него довольно своеобразный тембр. И очень. сначала мы очень э, так с осторожностью отнеслись, потом, потом мы все-таки прониклись. Нам реально, ну, как бы нам понравилось. Мы, мы, мы к нему привыкли и мы его запомнили. Вот. И, собственно, с тех пор, как э, вокалист задался задачей петь чистым вокалом. Он стал перед проблемой, типа, а как же это делать правильно? Вот. И нашел себе преподавателя. И, если не ошибаюсь, 8 лет он занимался с преподавателем. Но. 8 значит, лет. Да. Но это был исключительно академическое пение, академичный вокал. Для всяких фишек, для микста и прочего. Он хотел записаться на урок Клеуса. И был прикол в том, что. Там как-то было невозможно достучаться, то есть там нужно было через третьего человека э, созвониться э, там с женой или с кем-то еще. Ну, да, под, с... его жена этим занимается. Да, да, ну, хорошо. короче, там была сложная система, и в итоге ему ответили, что ближайшая запись на два с половиной месяца вперед, вот, и, значит, в голову ему пришла мысль: что типа, ну, в интернете куча информации. Как я могу ждать два с половиной месяца, если я хочу петь уже сейчас? И он Это начал изучать... в
0: виду, наверное, к самому Леосу два с половиной месяца. Да,
1: да, 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 к Леосу была запись. Вот, ну, вот, поэтому он забил и стал изучать все самостоятельно. Вот и, собственно, все фишки, весь набор элементов, которые можно слушать на записи, ну, выработал сам долгими плодотворными занятиями. Даже я иногда завидую <laughs> тому с каким упорством. Вот, он занимается.
0: Мне кажется, знаешь, если ты не попал на урок Клеусу, то можно просто смотреть его YouTube-канал и подписаться на его Patreon. Мне кажется, это вообще вов будет.
1: А, ну, ну, в том числе, да. Информации много. Просто важно контролировать, да, следить за тем, что происходит, ну, за своими ощущениями. Мне кажется, что самостоятельно вполне реально обучиться, просто если знать, на что обращать внимание. Из того, что ты сказал, я делаю вывод,
0: что у... Александра, нету проблем с техникой и нет проблем с передачей эмоций и правильной подачей вокала?
1: Ну, думаю, что по большей части ответ на этот вопрос «да». Но э, сказать, что техника сейчас, допустим, идеальнее отвечает всем нашим ожиданиям и требованиям, пока что, наверное, рано. То есть есть на чем работать, есть то, что мы хотим пошлифовать, но в целом, да, сейчас э, техника вполне устраивает. Ну, меня, во всяком случае, точно.
0: Так, а Александр умеет петь прям с крутым расщеплением, с скримом, гроулом?
1: Насчет расщепления, мне кажется, как вот раньше... Эта техника была заброшена в пользу изучения э, академического вокала, на котором все, собственно, и строится в дальнейшем. Вот, с тех пор к ней пока что не возвращались. А, а я даже вспомнил. У нас у нас же одна из демок была, э, значит, она называлась Nables Она, по-моему, в 2016 году мы ее выпускали, и там как раз он пытался петь вот, ну, с расщеплением, с подгрузом, с таким с напряжением э, таким образом, ну, вот, как, как владел этой техникой. Вот.
0: А будут ли в э, песнях э, Майо май присутствовать элементы экстрима, не только в плане вокала, но и в плане музыки?
1: А, в плане вокала... Ну, сейчас э, некоторые, некоторые расщепительные элементы, э, некая такая экстремальная специя присутствует, но она по большей части запрятана в бэк-вокалы, чтобы придавать плотность основному звуку. На первый план выводить... Э, крики, и, ну, перегруз не особо хочется пока что. Я как-то, эстетически нам больше все-таки понравился чистый вокал.
0: Вот ты знаешь, у Александра достаточно интересная и запоминающаяся внешность, и никакого актера он не напоминает случаем внешне?
1: Mm -hmm. Нет. Ну, может быть, это связано с тем, что у меня небольшой Кругозор в плане фильмов и кино.
0: Но просто, если ты присмотришься, как-нибудь забьешь в Гугле а, актера Марка Волберга молодого, мне кажется, он очень похож на вашего вокалиста Александра. Очень похож.
1: Но, но, ну, может быть, да, есть какие-то схожие черты, но сказать, что вот прям типа как две капли, наверное, наверное, нет.
0: Хорошо, дальше идем. Смотри. Насколько я понимаю группа медийно впервые стрельнула после кавера Sucker for Pain, правильно?
1: Ну, да. Опять-таки смотря, что считать, что вкладывать в понятие стрельнула. Я расскажу, да.
0: что, я расскажу. расскажу. Дело в том, что в 2016 году я до сих пор, ну, до тех пор не подозревал, что у тебя есть какая-то уже сформировавшаяся группа под названием MyOMy, и что меня привлекло в, этом, вот в этот момент, то что я как-то случайно зашел на твою страницу и увидел какой-то клип э, группы, вот там, Майо-Май, я, знаешь, как-то не обратил внимания, думаю, ну и хрен с ним. Потом... Каким-то образом, поскольку я подписан на большое количество музыкальных пабликах, я начал видеть клип на вашу песню, ну, не на вашу песню, на кавер, вот этот вот, везде, просто везде. Просто не было ни одного музыкального паблика, где бы я не видел клип на песню «Sucker for Pain». Просто это настолько было повсюду, я не мог никуда от этого деться. Я в один момент просто подумал, господи, да что они там такого сделали, что это все репостят, это просто какая-то жесть. Я посмотрел тогда клип, я хорошо посмотрел Песню я знал Окей, по пойдет Потом Через какое-то время спустя Я вернулся обратно к вашей группе И понимаю, господи, такая же получается Что, у Лехи группа такая получилась, сформированная уже И на самом деле Я был удивлен Ты можешь мне рассказать вообще историю Создания кавера
1: на эту песню И почему именно эта песня Да, конечно, с радостью расскажу Предыстория довольно проста когда мы поняли, что наше творчество так или иначе уже созрело и готово к первой э, демонстрационной звукозаписи, мы стали, э, соответственно, ее записывать. Но стали записывать э, в домашних условиях, соответственно, закупали аппаратуру, учились. И вся эта звукозапись за заняла, э, весь эти попытки сделать демки, около полутора лет. Вот. И когда мы услышали результат, э, мы поняли, что, ну да, в принципе, звучит, конечно, но далеко не так, как хотелось бы. И у нас появилась идея Почему бы нам не отправиться На профессиональную студию звукозаписи И профессионально не записать бы все инструменты Весь вокал, прям там ее свести Чтобы нам сделали прям конфетку Но так как это был наш первый опыт Мы хотели не рисковать Именно авторским материалом Тем более он уже mm -hmm. за эти полтора года Даже после записи успел поменяться Немножко, ну, как бы освежиться Вот, и мы решили сделать кавер Вот, но чтобы было интереснее Мы же, ну как бы у нас много амбиций, много, много каких-то желаний постоянно попасть в какую-то авантюру. И вот э, должен был выйти фильм «Отряд самоубийц». Да. И вышел тогда первый трейлер, значит, э, там были, был Джаред Лето, я помню, и было как раз вот этот Сакфу Пейн. И мы подумали, о, а если этот трек станет саундтреком к фильму, это будет отличный повод хайпануть Ну и вообще отличный, отличная возможность э, Заявить о себе, как музыкальном коллективе привлечь внимание, но тогда нужно постараться И сделать этот трек хорошо То есть ну просто, просто записать кавер, просто сделать рэп Было бы ну не очень И мы решили, в общем э, Вот взять весь наш опыт Весь наш багаж Который мы накопили Все наши камни, которые мы собрали И постараться на максимум И сделать что-то максимально крутое В нашей стилистике, да? Вот. Решили также снять клип. Но в целом получилось так. Мы, мы очень хотели успеть, значит, именно к релизу фильма, что вот прямо вот в день, когда выходит фильм, значит, был зарелизен наш трек. Но получилось в итоге совсем продакшен, прочим, так, что мы опоздали на месяц. Да, то есть мы выпустили, так, ура! Месяц назад была премьера фильма, а теперь вы можете заценить наш хавер на один из саундтреков. Вот. Ну и, конечно же, для нас э, было небольшим разочарованием то, что трек Hitten стал основным саундтреком, а Saki FPN остался в титрах. Мы такие подумали, черт, как как можно было так просчитаться? Это был ну, такой маркетинг в FL. С нашей стороны. Да.
0: Вы надеялись на Лило Уэйна, а в итоге да. 21 Pilots переиграли. Да, 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 -да. Все.
1: получилось так. Вот. Но с другой стороны, опыт был очень интересный. Вот. И действительно, ребята оценили, и паблики оценили, да, все репостили. Было очень много противоречивых мнений, во большей части, было даже больше негатива, чем позитива. Но Ну целом... да,
0: я читал комментарии на Ютубе. Жесть просто.
1: Но в целом, как бы. На тот момент результатом мы были очень довольны, и он реально отражал наш э, уровень, наш максимум Вот сейчас, конечно, смотря назад, понимаю, что многое хотелось бы поменять э -э Большая часть изменений, наверное, касалась бы именно гитары вот.
0: О, я еще про, про это скажу
1: <сёх> 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 Вот, ну а так в целом, да, это был интересный очень опыт, вот.
0: Знаешь, мне кажется, что вы поступили, знаешь, немного не бизнесов, в том смысле, что мне кажется, стоило немножко запариться, знаешь, по подолбиться об стену лейбла, который выпускал эти треки, и попросить у них разрешения выложить этот кавер на, на iTunes, чтобы вы могли его продавать. Мне кажется, вы неплохо продали бы на волне хайпа и то, что ну, клип стрельнул.
1: Ну, не знаю на этот счет. Возможно, ты и прав. С другой стороны, в тот же день, как мы выложили ролик, тут же, значит, там, наложили на него монетизацию не мы, а правообладатели оригинала и стали зарабатывать с просмотром. Ну вот-вот-вот. Не думаю, а... что там большой заработок какой-то, но да, наверное, было бы приятно.
0: Знаешь, меня прикольнуло, когда я читал всякие комментарии, и там какой-то чувак пишет, типа, я послушал этот кавер И я могу сказать, что он отстой лол И вы такие в комментариях ему пишите лол
1: Ну да, нет, там было такое, что Я люблю металл, слушаю металл И он меня вдохновляет, а этот кавер Делает меня грустным, ну и дальше написал лол То есть, ну да, это забавно ну этот факт забавен, я считаю
0: Ну вот. на самом деле, я что могу сказать Во-первых, ну мне понравилось то, что Вы нестандартно подошли К этому Каверу, то есть, вы его исполнили в своей такой манере. То есть, э, там достаточно интересно было исполнено в плане вокала. То есть, мне понравилось, что ты там достаточно так классно наваливал на барабанах. Да, мы пытались сама...
1: какие-то элементы грув металла туда добавить. Ну да. и в общем, того, что вот нас интересовало тоже как музыка на тот момент. Мы же плавали по музыкальным жанрам, пытались. Да, но идти. качал
0: неплохо трек, очень даже неплохо качал. Мне понравилось э, в припеве, насколько классно передана и мелодия, и атмосфера песни. То есть, это было достаточно прикольно я считаю и клип был тоже достаточно хорошо сделан в том смысле что ну вы не просто сделали трек профессионально вы еще и клип хороший сделали то есть в плане вот этого все было здорово единственное что меня смущало в этом треке то что мне мне показалось что вот партии которые вы играете они знаете как будто гуляют знаете самостоятельно друг от друга то есть вот, например, гитара, она с вокалом и с барабанами как-то вообще не клеится, как будто она живет своей жизнью, вот, а барабаны с вокалом тоже куда-то там в свою сторону уходят. То есть мне кажется, что немножко в плане вот самих партий, они как-то немножко это не балансируют, ну, не балансируют друг с другом, они как-то ну, живут своей отдельной жизнью. И от этого у меня возникал в голове диссонанс, что как угу. бы там э, аранжировка, там гармония, там мелодия классно, а вот сами партии, они как-то вот э, хаотично звучат. Вот я, что ты я, скажешь?
1: Да, я понял твой вопрос, в принципе, изначально, ну не только изначально, вообще, в принципе, репетируя, играя, мы поняли, что в музыке нам очень нравится ее многогранность, и, допустим, представим абстрактного исполнителя, ты слушаешь его трек, и ты понимаешь структуру, чувствуешь гармонию, основную мелодию, и, в принципе, тебе понятно, да, тебе приятно, ты слышишь, но потом, слушая второй, третий, четвертый раз... Вот лично мне всегда э, очень хотелось открывать какие-то новые детали, какие-то новые нюансы, какие-то скрытые синты или призывы, да, которых я раньше не слышал, но потом, ну, да. как бы мозг привыкает, я начинаю слышать, думаю, ого, ничего себе оказывается, что тут есть. Вот. И э, нам настолько понравилось, что музыку можно делать многогранной, что мы э, всячески э, пытаемся использовать это в том числе и в нашем творчестве. То есть у нас действительно каждый инструмент э, самостоятельный, ввиду того, что у нас э, не многочисленный состав. Вот, с другой стороны, насколько хорошо была эта концепция э, реализована, это, конечно, да, интересный вопрос. Возможно, возможно, не до конца хорошо мы смогли это преподнести, но мы над этим работаем в том числе и сейчас.
0: Mm -hmm. а, вот знаешь, вот нас насчет, ты говоришь, что вот хочется открывать там всякие новые призвуки в музыке, там всякое новое. Альтернативные вот, знаешь,
1: мелодии какие-то, да, хуки ну, да, да, да. бэк-вокалов всякие, да?
0: Да-да-да, вот ты знаешь, но есть, например... Другая тема Есть, например, э музыка В которой, знаешь, все чисто Все выверено, ты слышишь каждый инструмент И в целом там открыть ничего нового нельзя Но с каждым прослушиванием Ты офигеваешь от того Насколько это просто, но со вкусом сделано Вот вы вот пытаетесь как-то Через сложные партии самостоятельно как-то вот Развернуть грани музыки, как-то вот mm -hmm. расширить их А вот, например, знаешь группу Imagine Dragons? Да Вот тебе нравится их музыка? Ну да, они прикольные но вот я, например, слушаю их музыку уже много лет, одни и те же песни, я, например, ничего с там нового не открываю, но каждый раз я, когда слушаю, я понимаю, что насколько это сделано просто, но настолько это сделано прям вот со вкусом, что ты не представляешь, как вот можно настолько просто и настолько круто сделать. Вот мне, например, вот их подход, он импонирует, наверное, даже больше. Что вот это сделано просто со вкусом, но ты каждый раз офигеваешь, нежели усложненно как-то.
1: Да, ну это абсолютно имеет право на существование, и действительно есть какие-то секреты. Ну вот, то есть, как сделать просто и красиво. С другой стороны, э кому нужна вторая группа Imagine Dragons? Они уже, ну, уже есть. Поэтому. Ну, в принципе, да. Копировать гениев, ну, это хорошая, в принципе, тенденция, наверное. Но мне не кажется, она перспективной. То есть, да, есть группы, которые играют не хуже, чем Рамштайн, да, не хуже, чем Курт КБ, не хуже, чем Linkin Park или Seconds to Mars, но. 30, я имею в виду, Но да. как бы они же уже вторые, вот. В ну этом да. плане хочется найти свой звук, свой уникальный подход и свое видение.
0: Ну да, как сказали группа Led Zeppelin, что все всегда будут знать, что мы были первыми, все остальные были после нас.
1: Ну в том числе, да. Я думаю, они, они в этом правы.
0: Хорошо, смотри, можешь ли, пожалуйста, мне сказать, когда вы создавали группу и начинали делать свои первые треки, а, вот в тот момент вы или ты, чем вы вдохновлялись? Можешь вот какие-то группы назвать, которые вот при сочинении песен у вас в голове щелкали, вы говорили, блин, вот классно. Вот, вот что на тот момент вы слушали, когда сочиняли песни?
1: Понимаешь, когда сочиняли песни, именно, ну как бы, и этим песням уже, наверное, больше, больше шести лет. То есть их каркасы mm -hmm. были собраны уже тогда. Ну, Со временем... что было? А, я понял. Сами каркас. Просто сейчас от этого да. осталось не так много. Но я тебя услышал, хорошо. Слипнот, Note, uh, Marilyn Manson, Linkin Park, uh, 30 Seconds to Mars, uh, Nine Inch Nails, Marilyn Manson. Не знаю, назвал или нет. Назвал. Но... Круг замыкается. <круг> <круг> Честно говоря, не помню, что еще тогда слушал, но вот что-то из этой тусовки...
0: Знаешь, из всего того, что ты назвал, наверное, к вашей музыке такой, знаешь, хаотичный такой, безбашенный к ней больше лезет как раз-таки Nine Inch Nails и Мэрлин Мэнсон, угу. потому что у них музыка такая, невылезанная, она такая немного грязноватая, она такая ритмичная и при этом мрачноватая.
1: Специфическая, есть, да. Очень
0: специфичная. То есть, например, я Мэрлина Мэнсона и а, этого, а, как его, Трента Резнера слушать особо не могу, но это просто не моё. Но вот то, что ты сказал, «Линкен Парк», «30 секунд до Марса», слепнот вот у них как раз-таки музыка достаточно выверенная, четкая, достаточно прям такая вылизанная. Вот что вот от этих групп, которые вот я последний назвал, вот ты, ты привнес в эту музыку?
1: А, ну, ну, можно еще добавить в этот же список группы «Мьюз». И, в принципе, наверное, это стилистика вокала. Которую мы пытаемся использовать. Ну, не то, что mm -hmm. как бы с этих групп мы слизываем стилистику, да, но просто у меня лично вокал Саши вызывает ассоциацию, как раз с Мьюзом, вот с Джардом mm -hmm. Лето. И ну, с похожими тиноровыми исполнителями.
0: Mm -hmm. А Джой Джордисон тебя вдохновлял при написании музыки.
1: <laughs> он крутой барабанщик, но. А, возможно, когда-то он меня вдохновлял а, именно как барабанщик, да, как музыкант. А, конкретно, что он меня вдохновил на то чтобы сделать что-то подобное, да, что ну то есть, да. что, что есть вдохновение в твоем понимании, если ты имеешь в виду, захотел ли я сделать что-то вот, как, как сыграл Джой Джордасон, допустим, такого, наверное, не было. Он просто был отличным мотиватором, чтобы сидеть и заниматься, что, потому что ты видишь, каких, mm -hmm. каких высот можно достичь. Вот. Но со временем занятий пришло, ну, у меня немножко сместились приоритеты, вкусы, то есть мне сейчас нравятся другие барабанщики. Джо Джордасон, он неплохой, но все-таки мне кажется, что он... Больше э, шоумен, чем техничный барабанщик. Но опять-таки это субъективное мнение, я могу ошибаться. <с> у меня музыка, вот вся, что я слушаю, мне нравится, она вдохновляет меня вся. То есть если какая-то песня оказалась у меня в плеере, значит она меня когда-то пробрала чем-то, чем-то зацепила, чем-то вызвала мурашки, или может быть э, в моей жизни какое-то событие произошло, да, к которому меня эта музыка отсылает. То есть Не-не, это... это понятно. Просто смотри,
0: вот ты сидишь в студии, ты придумываешь например, барабанную партию, mm -hmm. и у тебя не возникало никогда вот а, там вот там в голове, что типа, блин, вот у Джорджа Джорджиона, вот, вот тут он классно прям сыграл, мне кажется, можно как-то это интегрировать, у него вот te... этот классный проход.
1: Я тебя понял. Нет, э, такого не было, у нас к созданию треков немножко другой подход был, то есть изначально все начиналось с вокальной мелодии, да, с хука или с припева, обычно, мне кажется, с припева все начиналось. Далее, э, значит, далее, по-моему, были барабаны или бас, ну вообще в, в разной последовательности, но в целом я начинал думать: так, а как бы я. Ну, допустим, спрашиваю вокалиста, о чем ты хочешь сейчас сказать, вот какую атмосферу хочешь создать. Получая ответ на вопрос, я думал, как я могу через музыкальный инструмент попытаться эту атмосферу передать, mm -hmm. да? Вот, соответственно, уже появлялся ну, такой маленький-маленький, хрупкий, но уже небольшой скелет. Сверху добавлялась, допустим, бас партия, и в целом мы уже работали над тем, чтобы создать а, хорошую хорошую поддержку, хорошую обстановку для вокала, где он будет максимально уместен, где, если человек включит, допустим, не знаю английского, но он, допустим, поймет, где трагедия, да, где... где, где отчаяние, а где радость и uh -huh. торжество, вот где... где выдох, да, где вдох, где выдох.
0: Смотри, еще что меня интересует. Тебе нравится группа
1: Radiohead? Я могу сказать, что название знакомое, и возможно, я, И даже невозможно, а точно я слышал несколько треков, но так, чтобы я прям заслушивался или знал какой-то из них наизусть по названию или по мотиву, наверное, я не скажу даже.
0: Понятно. То есть претензия моя автоматически снимается, потому что, да? когда я первый раз слушал ваши песни, мне очень сильно показалось, что музыка похожа на радиохэд. Но раз ты сделал, наверное, честный вид, что ты их не знаешь...
1: А, нет, я знаю, я по-любому знаю, но вот... Могу тебе как бы абсолютно искренне сказать, поверишь ты или нет, это уже твое дело. Когда на репетициях у нас появлялась мысль, типа, о, классный ход, он же так похож на и название группы какой-то, да? Обычно в этот момент э, мы такие, типа, сидели секунд десять, ну, давайте да, что-нибудь другое придумаем, потому что, ну какой, мы не мы не хотели повторять. То есть если мы на кого-то стали похожи, это случайное совпадение. Мы делали все, чтобы этого не произошло. — Все ноты и
0: мелодии э, случайны. — Да-да. — Да, это вымышленные, все совпадения случайно. Хорошо, смотри, у вас в музыке достаточно олдовое звучание, то есть если даже говорить про гитары, то гитары достаточно так олдовенько звучат, то есть нет какого-то такого модернового жирного звучания. Вот не кажется ли тебе, что это в нынешних реалиях скорее минус музыки, чем плюс, что достаточно такое олдовое звучание очень?
1: Очень даже кажется. Более того, я тебе скажу, что мы считаем, в принципе, что гитара, она уже как музыкальный инструмент устарела, и хорошо бы, чтобы она уже начала оставаться в прошлом. Mm -hmm. Я имею в виду как гармонический и мелодический инструмент больше. То есть все еще, наверное, есть простор для гитары как инструмент для поиска интересных звуков, да, для решений в саунд-дизайне, каких-то атмосферных эффектов. Вот. А что касается рифов, ритм, партии, мелодии, безусловно, да, и более того, а, вот все три трека, которые мы выложили, а, там гитары нет. Там гитары, наверное, есть а, где-то на заднем фоне чуть-чуть, как а, то, что раньше было с нами в плане музыки, да? Вот как отголоски старый. А, в дальнейших треках у нас гитары а, нет вообще. И, ну, я надеюсь, что не будет максимум как эффекты. Вот, потому что mm -hmm. у нас, в принципе, как бы три человека, да? Вокал, а, барабаны и бас-гитары. Соответственно, у нас, ну ладно, если можно, я расскажу небольшую предысторию, просто чтобы было попроще. Вот, у нас были большие проблемы с гитаристами всегда, все время. То есть первый гитарист, который был в нашей группе, значит, с ним действительно звук получался в стиле рок, металл или трэша, там, 70-х годов. Действительно, характерное звучание было, да, техники звукоизвлечения и логика это то построение партий. Вот, нам все время хотелось от этого избавиться, да? нам все время хотелось идти куда-то вперед, но мы натыкались на то, что чтобы из гитары извлечь все эти новые звуки, да, новые ноты, требуется несоразмерно много усилий, вот. и не все на это были готовы идти, в том числе гитарист не готов был, поэтому наши пути разошлись. Со вторым гитаристом. Не у
0: такая техника есть, чтобы какие-то интересные ходы искать.
1: Да, э, то же самое было со вторым гитаристом. То есть, ну, даже если техника, при желании технику можно прокачать, да, это требует много, но вот именно чтобы ре реализовать себя как творческой единицей через гитару, да, мне кажется, сейчас это очень сложно, потому что именно пик гитары, да, вот э, прям ее популярность как инструмент — он уже прошел. И все, что сейчас, оно будет звучать либо как повторение, либо это, если что-то будет гениальное, принципиально новое, да, над этим придется работать огромное количество времени. Вот. Mm -hmm. а, мы, а мы искали таких людей. И мы готовы были сидеть, мучиться вместе с этим гитаристом, чтобы только выдать что-то. В конце концов, когда от нас ушел второй гитарист, мы натолкнулись, ну, мы, в общем, разослали всевозможные резюме, искали весь список критериев. Кто нам нужен, составили. Откликнулось человек 20. Ну, причем это было круто. Из них мы технически. Ну, как бы задание отправили в 7, ответ нам прислало только 5. Вот. Остальные же. Ну, как бы, это такая боль, знаешь, вот, типа, а, пришлите мне ноты, пришлите табы, я сыграю. Я такой, ну, в смысле, мы же ищем, как бы, творческую единицу человека, который сможет привнести что-то новое, сесть такое и прочитать, вот, создать атмосферу, да, ну, как бы, по нотам, как бы, я сыграю, если, ну, несколько уроков возьму, грубо говоря, да, я не говорю, что, там, я специалист, но суть понятна, да, и нам нужно не исполнительское мастерство по нотам, а нам нужна творческая единица. Мы, кстати, таких нашли, таких было несколько. С ними мы не сработались по совершенно другим причинам. Ну, короче, всегда было какое-то «но». То есть, допустим, человек э, присылает свою партию, мы говорим, вот это классно, и это очень круто, а вот это на самом деле не очень, потому-то, потому-то. То есть мы всегда аргументированно отвечали. Вот. И над этим надо поработать. Если что, мы, с типа, все вместе поработаем. И человек такой, ну, нет, блин, это не мое, у меня не получается. Я, пожалуй, не буду. Я, наверное, своим проектом зовусь. Извините, я вам не подхожу. Ну, э, в общем... Какие целеустремленные, я прям не могу, а... Ну, в общем, я думаю, это бывает среди творческих людей, но просто в конце концов мы подумали, а нужна ли нам вообще гитара? В принципе, задумались и решили обходиться без нее. Сейчас бас-гитаристка играет через педалборд сразу в два кабинета, то есть, ну, как бы необходимая середина заполняется. Вот, значит, какие-то детали мы добавляем с помощью синтов. Ну, бэк-вокалы тоже, как бы, бэки мы очень любим. Вот, и... Ну, в целом... Пока что мы не видим перспективу у гитары как инструмента, и в музыке вообще, и, и в нашей музыке, но опять-таки это субъективные мнение, То есть, ну, не хочется никого там обидеть или кому-то нарезать мнение, что все, гитара это прошлый век, но постепенно закрадываются действительно такие мысли. Поэтому его у нас нет.
0: Знаешь, вот каждая такая история, когда какую-то группу спрашиваешь: типа, а почему у вас отсутствует такой-то, такой-то инструмент, или там такой-то такой-то участник группы. И сначала люди начинают рассказывать историю о том, что вот он на самом деле у нас был вот такой вот инструменталист в группе, но у нас ни с кем не складывалось, и потом они раска начинают рассказывать, что вот эти вот неудачи с вот этим вот инструментом, они выродились в концепцию группы, что да? типа потом мы поняли, что наша музыка может существовать без этого, и теперь мы понимаем, что это даже лучше. Вот я даже приведу пример аналогичных историй, есть такая Black Metal группа, называется Inquisition, это аргентинская группа, сейчас она американская, очень известна в Black Metal кругах, очень. Это группа дуэт. Этот дуэт там есть барабанщик и там есть вокалист-гитарист, они вдвоем существуют уже больше 20 лет и живьем они выступают тоже вдвоем. И всегда возникал вопрос, а где бас-гитара? То есть, почему у вас нет бас-гитариста, и почему вы даже не пускаете бас-партии просто фоном на концертах? И вот лидер группы, э, Дагон, он рассказывал, что у нас были барабаны, у нас были басисты, у нас был, мы были трио, говорит, я очень люблю трио, но у нас все басисты всегда были э, проблемными в плане алкоголя, наркотиков, я выгонял огромное количество басистов, и он говорит, что типа: да, я понимаю, что басисты очень нужны. Я люблю басистов, но когда мы репетировали вдвоем с барабанщиком, мы такие говорим друг другу: слушай, а у нас классно получается. И говорит, а давай попробуем на концерте сыграть так. И говорит, и мы сыграли на концерте вдвоем. Люди к нам приходят и говорят: офигенно, вообще даже без баса. И он говорит, «И я научился писать свою музыку в, как бы об обход баса. То есть нам не нужен бас в нашей музыке, он даже ты не задумываешься о том, есть ли бас здесь или нет. То есть вот человек рассказал, что у него были проблемы с басистами, mm -hmm. поэтому он сказал, что у нас не будет басистов. Или, знаешь, вот э, группа Powerwolf, немецкая поверхная группа, они тоже выступают без бас-гитариста. Вот. И вот у них примерно такая же тема, что типа «а, нам не нужен басист, а мы вообще можем без басиста играть». Вот и, знаешь, вот твоя такая же история, знаешь, такая боль, связанная с гитаристами, которая переросла в то, что типа, она а, вообще не нужны гитаристы да,
1: это реальная боль, действительно, каждый сваливающий гитарист, ну, для нас был шоком, вот, но мы не видели ситуацию как безысходную, мы все время искали решение, в конце концов, да, мы Ну, получилось так, что отсутствие подходящего гитариста и подтолкнуло нас на эксперименты, на, на, на поиске новых звуков, вот Стану,
0: что у вас именно были проблемы с гитаристами, потому что вот сколько я групп не знаю, сколько я не знаю групп, у всех проблемы с барабанщиками. У всех поголовно вообще.
1: Ну, барабанщики, они тоже такие довольно капризные. Их просто
0: меньше, их физически меньше, барабанщиков.
1: Ну... Как? Возможно, возможно, ты прав. Да? Мне кажется, что барабанщиков много, но хороших барабанщиков, наверное, мало. Ну, как и любых, в принципе, хороших музыкантов. Мне кажется, что тех, кто умеет так или иначе извлекать звуки из инструментов, их много. В том числе я такой, да, чуть-чуть умею. Вот, ну, как бы хороших музыкантов, именно как творческих единиц, их по пальцам можно пересчитать, наверное. Mm -hmm.
0: Хорошо. Давай, сейчас я тебе задам самый э, каверзный, oh. самый э, сложный вопрос. На который некоторые музыканты желают свинтить и не ответить Но ты не свинтишь
1: Я уже готов свинчивать Хорошо,
0: скажи мне, пожалуйста, а когда выйдет альбом?
1: О, это очень интересный вопрос, но я не буду свинчивать Я скажу, что наш следующий трек выйдет 10 октября И значит, что в ближайшее время мы не намерены издавать альбом Мы, скорее всего, продолжим издавать музыку синглами а -а. Так как
0: вы запарили с этой сингловой схемой. А, а? ты же
1: прекрасно знаешь, почему. Это же. Люди Я сами создали эти почему. условия. Они да, получают то, у меня что была... сами хотят.
0: У меня была группа Арктида, которую я тоже спросил: ребята, когда альбом Но У вас уже три года нет альбома. Они говорят: типа: а мы что-то так сели с парнями и подумали, что сегодня, как бы, общество, оно очень с такой короткой памятью, очень невнимательное. Они, они не воспринимают альбом, они воспринимают по попесенно. И мы да. решили
1: выпускать просто песни. Мало кто скачивает альбомы, слушает вот от корки до корки целиком. Многие там запоминают по два-три трека, вот их слушают, а остальное все получается как типа проходной материал. А мы не Слушай, хотим, я... чтобы у нас был проходный материал.
0: Слушай, Лех, ну я, честно говоря я отказываюсь понимать почему возникает такая ситуация потому что каждый квартал компания apple компания spotify рассказывает насколько миллионов у них увеличилась платная подписочная база их стриминговых сервисов, Apple Music, Spotify, потом начинают рассказывать, что там Яндекс.Музыка растет, mm -hmm. что сейчас вк Music начинает э, подниматься. Люди, люди десятками миллионов приобретают себе подписку на тот же самый Apple Music. Я, например, пользуюсь mm -hmm. Apple Music, у меня жена пользуется Apple Music, у меня а, почти все друзья, у кого Apple, используют Apple Music. Ты пользуешься Apple Music?
1: Да, конечно, можно даже на там найти.
0: Вот. Во-первых, я там все уже давно нашел и все давно добавил. Это раз. Во-вторых, компания Apple нам дает сервис, в котором загружена вся медиатека iTunes. Качай дискографию целой группы и слушай. Я не понимаю, почему вы, музыканты, до сих пор считаете, что люди слушают по песену, если люди могут целыми альбомами вас слушать. Не
1: знаю, как в Apple Music. Допустим, в Яндекс Музыке есть такая штучка, если ты посмотришь в альбоме, там такая молния отображается справа. Да, типа, да, да, да. Популярные да. И в Apple Music
0: также там звездочкой.
1: Вот. В итоге-то и получается, что, ну... Большая часть внимания сконцентрирована на том, что, видимо, по какой-то причине получилось лучше всего остального, да, продуманий как-то вот. Больше людей цепляет. Вот хочется, чтобы этих звездочек, чтобы весь альбом из них состоял, понимаешь?
0: Есть такие альбомы, есть. И знаешь какие-то альбомы? Это в основном альбомы, знаешь, такие супер легендарные. Знаешь, там заходишь на альбом, ну, грубо говоря, и себе Back mm -hmm. and Black. Все, весь альбом mm -hmm. в звездочках.
1: Ну, no? да. Yeah.
0: Но опять же, вот... Ты сам какую модель потребления музыки используешь? Альбомную или
1: песенную? А, знаешь, по-разному. Многие группы выпускают прикольные концептуальные альбомы, там, где треки между собой связаны какой-то историей, иногда даже закадровый... <laughs> иногда даже голос диктора там озвучивает ее, да, или ну, дополнительно как-то ну, создает да. атмосферу или историю. Это прикольно, да. Но, как бы, для начинающей группы, с точки зрения пиара и прочего, наверное, все-таки проще и быстрее рекламировать ну, и с точки зрения звукозаписи, в том числе, э, там, по себестоимости, проще сделать один трек, на очень крутой, и его рекламировать, чем сразу вот фигачить альбом. Я не говорю, что мы вот раз навсегда поставили точку, нет, альбома не будет. Во-первых, как бы все зависит от, от количества желающих. Если вдруг я проснулся, а у меня личка завалена, и там 15 сообщений, типа, выпустите альбом, когда же я жду именно альбом, вот хочу его, да?
0: Так, друзья, мы найдем... значит, вы послушали сейчас этот выпуск, вы сейчас идете в личку Клехе и пишете ему Я хочу альбом. Быстро пошли.
1: В этом случае мы обязательно сможем найти и материал, и концепцию, которую можно подвязать, которая уже есть, но просто ждет количество желающих, да? Можно будет сделать альбом. И на бонус материалы есть очень много всего. Просто пока, я думаю, не время. Вот так я тебе отвечу.
0: А, хорошо, то есть ты не исключаешь вероятности выхода альбома.
1: Не исключаю, но просто я понимаю, почему многие увиливают от этого ответа. И я могу я сказать, просто сказать кажется, прямо что и честно. Увильивают, и...
0: потому что они просто ленивые.
1: А я могу сказать прямо и честно, я не знаю. Все зависит от от того, как скоро мы найдем своего слушателя, как скоро нас поймут.
0: Хорошо, хорошо. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, кто в группе пишет песни?
1: А, Песни? Ты имеешь в виду тексты? Нет, музыку. Понял. А музыку мы пишем все вместе. Все а вместе. то есть
0: нет какого-то основного автора?
1: Нет, нет. Это одна из э, очень важных концепций, по которой мы работаем. То, что каждый из нас может высказывать свою мысль. Мы обязательно ее рассматриваем. да? Мы, может, даже запишем 2-3 вариации в одной и той же песне разных, может быть, куплетов да, с разными мыслями. Вот Есть три человека, есть три версии. Мы записали ага. и отложили в дальний ящик. Потом занялись другими э, треками или, может быть, э, еще какой-то э, продакшн-деятельностью, да? Потом возвращаемся и слушаем, и что вот цепляет, что вот реально кажется, как классная идея, мы оставляем. Угу.
0: Но другой вопрос. Скажи, ты можешь написать песню с начала и до конца? Со всеми партиями, со всеми инструментами, аранжировками?
1: Конечно. Ну, ты да. так делаешь? М -м делаю ли я так? Ну,
0: mm -hmm. то есть ты, можешь на ты на репетицию приходишь, говоришь, ребят, я песню сочинил целую.
1: Понял, я могу сказать, что я могу так сделать, но я пока так не делал, потому что у меня нет, наверное, завершенной мысли, готовой, допустим, по, по тексту, атмосферы. Э но нет, 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 нет чего сказать пока что, понимаешь? Возможно, со временем, с опытом это накопится. Сейчас мне больше нравится, как бы, решать творческие задачи, находить интересные выходы из проблемы, которая возникает в процессе, в рабочем процессе. То есть, прям многие не любят такой подход, но у нас треки действительно поначалу рождаются на репетициях.
0: Да, я знаю, что такие многие не любят. Да, мы
1: пишем каждую репетицию. Мы, во-первых, пересматриваем ну и свои ошибки технические какие-то анализируем. В то же время мы выцепляем из рабочего процесса вот те 2% какие-нибудь, которые наиболее полезны оказываются потом. То есть мы делаем выжимку прям.
0: Ага. Хорошо, можешь мне рассказать, а вот э, ваши песни, они по атмосфере достаточно психоделические, можно mm. ли так сказать?
1: Вполне возможно, с другой стороны, ну, смотря как их слушать, не знаю, <laughs> не знаю, что тебе сказать. Ну, не знаю, ну, я знаешь, когда слушаю ваши песни, просто.
0: ну, когда я слушаю ваши песни, у меня есть ощущение, что я смотрю э, артхаусный фильм.
1: Mm -hmm. Интересно.
0: Вот, э, ну да, ну подожди, но ну, можно вот, сказать. Нет, скажи сам, вот когда вы пишете песни, какую атмосферу вы в них закладываете? Какую-то конкретную, или вы хотите там разные настроения туда вложить, разную атмосферу, там, я не знаю, чтобы в песне, там, я не знаю, здесь было радость, здесь была трагедия, здесь вообще прям конец света?
1: Да, наверное, так и есть. То есть мы ориентируемся прежде, прежде всего на вокал. У нас ключевую роль играет вокал. Далее мы погружаемся в там в текст или просто, допустим, если не хотим погружаться в смысловые потоки э, Александра, и хотим сконцентрироваться на рабочем процессе с точки зрения музыки, мы спрашиваем, какая нужна атмосфера, и нам, допустим, э, рассказывают, что вот стоит человек, его разрывает изнутри э, из-за того, что в нем борются две противоположности, например, да, здесь вот в этот момент песни он за задает проблему, рассказывает, в чем заключается его проблема, да, а дальше на припеве, угу. допустим он, испытывая все это, он находит решение, да, и он об этом заявляет. То есть тут должно быть разрешение всего, вот этого конфликта, этой бури эмоций. Вот. И мы стараемся все-таки как-то вот на этих волнах и, и плавать.
0: Но это подчеркивает как раз-таки разность настроений в песне, да? Да. Хорошо. По поводу барабанов. Когда я первый раз посмотрел клип вот о «Sucker for pain», потом угу. я начал слушать остальные песни, мне показалось, что для тебя барабаны в, в твоей же вот в этой группе, это, знаешь, такая отдушина от обычных запилов и бластбитов, то есть ты, мне показалось, что в плане барабанов ты хотел сделать что-то более вариативное, что-то более нестандартное, чем а, просто там 16-ми и там по 250.
1: Да, это абсолютно верное замечание, и действительно, ну вот прошло время и как и с агрессивным вокалом, мне показалось, что вот есть разница между Музыкальной игрой на барабанах, да, и, да. Ну, ну, как бы, молотиловым. <laughs> То есть я ни в коем случае не против молотилова иногда хочется, но просто для меня это, опять-таки, получается как дополнительные рамки, как э, ограничение, ограничение мысли, да, ограничение формы выражения. Вот у меня есть... И все. вот, далеко не всю, ну, далеко не каждую историю можно рассказать, мне кажется, на таких тонах повышенных. Ну да, напомни
0: мне фамилию и имя барабанщика Red Hot Chili Peppers. А, Чет Смит? Ориентировался ли, ли ты на его подход? Такой вот нестандартный, рваный, такой вот прям весь многогранный.
1: У него классные кочевые партии, да, плюс, когда еще я учился в школе, я наткнулся на его фанковый альбом, прям, ну, то есть он был инструментальный, и я так понял, что это он больше хотел на свои барабаны сделать акцент и это был один из тех альбомов, кстати, которые, ну, скажем так, возбудили во мне любовь э, к ударным инструментам и я стал вот, глубже их изучать. изначально же я в музыкальной школе был на классическом отделении, просто мне поставили руки, я играл какие-то марши под аккомпанемент на ксилофоне играл, а потом сальфет
0: же еще изучал, да?
1: ну да, вот, а потом вот как-то вот про Никси. Я, я понял, что он хочет сказать. То есть я начал понимать, как слушать барабаны, да? Трудно это как-то объяснить, но я думаю, что ты и, ты понимаешь вообще, о чем я говорю. Понимаю, понимаю, конечно. Больше деталей открылось, больше фишечек, которые раньше бы я не заметил, я бы слушал, и, говорит, и все, как бы. А тут начинаются микродетали. Здесь он так сделал, здесь так. И настолько интересен вот извораживающий мир uh, барабанов открылся, что я начал вот слушать барабанщиков, которые уделяют много времени и силы на то, чтобы играть экспрессивно. То есть я очень люблю Марка Минмана. Ну, он играет, наверное, фьюжн какой-то. Он во многих джазовых коллективах играет. Очень крутой. Мне, значит, не нравится. Нет, чуть не назвал одного, другого человека. <свят> а, угу. Вылетел из головы очень классный барабанщик. Он барабан в Porcupine 3 и еще в каких-то группах. А,
0: да-да-да-да-да. Знаем, конечно
1: же. А, Гевин Харрисон, ну, конечно же, Гевин Харрисон, да. Вот он играет очень музыкально, технично, и очень хочу когда-нибудь достичь похожего уровня в исполнительстве. Мне кажется, ага. что он играет очень музыкально, и, и барабаны барабаны должны звучать не хуже, в общем но опять-таки, не исключает того. Извини, что эти да? Опять-таки, не исключает того, что для некоторых песен, для некоторых треков можно сыграть и простой ритмический рисунок, там буквально прямую бочку, прямой барабан, если это уместно. И как бы если творческие задачи это требуют, чтобы хотелось танцевать, колбаситься. то есть Я не против ничего, я не против даже Блаз-Битов. Возможно, когда-то они и появятся у нас в музыке. Я просто. Каждый новый трек для меня загадка.
0: Вот это интересно. Дальше другая тема. Смотри, что за клип на вашем YouTube-канале под названием Пропаганда?
1: Ага. Пропаганда. Ты имеешь в виду промо-трейлер.
0: Промо-клип какой-то.
1: Трейлер стихотворения, я понял. С джокером. Да. Джокер. Нет, тогда еще не было джокера. А что это?
0: Кто это? Что это за клип вообще? Расскажи.
1: Значит, это короткий промо-ролик. Значит, он посвящен был выходу нашей демки У нас было, значит, следующее Мы когда дозаписывали И собирались издать демо-трек Мы записывали для него промо-ролик У нас есть такой ролик по каждому треку а, Значит, пропаганда, если я не ошибаюсь Выходил последним Я просто сейчас не помню, потому что столько времени Столько работы прошло Вот. Но к нему мы готовились особенно И хотели прям сделать акцент Что сейчас мы в очередной раз выпустим трек Который э, является как бы кладезью нашего всего нашего опыта нашего вот, максимального скилла максимум что мы можем из себя вышить вот будет в этом треке и хотелось создать небольшую загадку да тайну и мы подумали что если мы сделаем что-то мистическое таинственное с мигающим светом это безусловно привлечет внимание а с ответами люди пойдут слушать трек Love is пропаганда
0: хорошо и последний вопрос смотри про группу май май во-первых, кто рисовал а, мультик Z Ignite, который мы упоминали в ну,
1: Слушай, надо гуглить, потому что мы э, видеоряд взяли оригинальный. Прям э, а. э, из видео на Ютубе, да, где и был э, официальный саундтрек. То есть он изначально этот саундтрек был к, к видосу, сделанному в этой аниме-стилистике. Вот.
0: А, то есть это не вырисовал.
1: Да, 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 мы просто саундтрек переписали.
0: Все, понял, хорошо. У вас еще был такой. Я не знаю, пул роликов коротких Который назывался Информетр, да?
1: Информетр, да, был
0: Информетр, да. Что, кто, кто это рисовал?
1: А, это все наши друзья И помощники <laughs> Которых получилось а... уговорить
0: <laughs> Я просто поясню, друзья инф Информетр это такая инфографика Такая живая Примерно на минуту или там секунд на 40, где таким быстрым текстом группа-май рассказывала про то, как создается песня, сколько часов на это уходит, то есть про структуру песни. То есть, такая, знаете, если вы хотите быстро узнать, что такое создание трека, то можете за 40 секунд по этой инфографике узнать. Да. На самом деле а,
1: там... мы хотели занять какую-то определенную нишу на Ютубе, потому что тоже видели в этой площадке э, перспективу для привлечения новой аудитории, вот. И пытались найти подходящий интересный формат. Не так много самом... было видео с инфографикой. Мы, конечно, своими силами пытались сделать, нам, ну, друзья помогали по большей части. Все Я было... Ты сказал,
0: что ты монтировал все.
1: А там на самом деле. Каким-то образом задачи были между нами распределены, но все было своими силами сделано, да. То есть, ну, не было такого, что мы куда пришли, эй, чувак, ты классный, сделай нам инфографику, у тебя деньги, говорит, да без проблем. У нас даже а -а -а. Денег, да, не было особо на все это.
0: У вас еще на Ютубе э, были всякие... Ролики всякими, со всякими выпусками, где на камеру э, вашего колеса Александр рассказывал про устройство репетиций, про то, как группа э, там менеджерством своим занимается собственным, как группа создает треки. Вот э, потом какие-то были гитарные истории, где он что-то собирал, какие-то гитары. Короче, я не понял, зачем вы делали столько вот этих вот разных форматов?
1: Ну, мы искали то, что понравится нашей потенциальной аудитории. Понимаешь, одно время... Нашли? А, ну, как сказать? Пока? Пока нет. Поэтому пока что мы все а, это приостановили. Слушай,
0: а вот, это, вот, вот этот момент, то, что во всех видеороликах на Ютубе всегда перед камерой вокалист Александр, а mm -hmm. не ты, не Лена, это, это почему так выбралось?
1: Да просто мы решили, что как бы, для одного канала, трех лиц, ну, тем более для канала No Name. Трех лет будет слишком много, и нужно хотя бы одно, которое запомнится. Типа, а потом можно будет работать над остальными.
0: А монтировал ты эти ролики?
1: Ну, в том числе... Да мы все снимали и монтировали своими силами, то есть... Понятно.
0: Там достаточно, со вкусом сделана рисовка, графика, всякие вот эти... Рисовку, вот, по-моему, а...
1: делал вокалист. Вот, ну, именно превью и все остальное.
0: Но сделано прикольно, на самом деле. Мне понравилось. Ну, в плане монтажа кру круто. Единственное, мне не понравилось в этих роликах то, что они, ну, такие, очень много там кривляний, очень много там какого-то такого психоделического юмора. Я вот это не понял, если честно. То есть, вы там, ты, ты, ты там за камерой сидишь, ржешь что-то, а Александр что-то кривляется на камеру, а потом через 5 секунд пытается серьезно рассказать про какую-то вещь.
1: А, нам иногда казалось, что ролики... Немножко затянуто, да. Ну, именно просто когда они содержали исключительно полезную информацию о том, как проходят репетиции. Или о том, да. значит, как. Э... Ну, не помню, о чем мы уже, если честно, снимали. Много было. Но когда мы понимали, что как-то скучно и неинтересно становится, да, мы пытались разбавлять юмором, неудачными дублями. Опять-таки, это ну... был эксперимент, но э, так или иначе удачный или неудачный результат, это все равно результат. И, ну, свои ну, выводы да. мы делали в следующих выпусках старались принять во внимание, поэтому...
0: Согласен. Хорошо, друзья, на этом мы обсуждение группы мая-май заканчиваем, но я вам скажу так, я вас прошу и заклинаю вот эти несколько песен, которые уже выпущенные группой оценить, послушать, посмотреть имеющиеся клипы у группы Майо Май и понять, что группа очень нестандартная, группа со своим подходом, группа ищет уникальное звучание, чего многие группы сегодня не делают, они не ищут уникальное звучание, они просто долбят сразу вперед металл, поэтому я вас прошу оценить, написать э, Алексею в личку «Давай альбом. Гнида». Ш, э, ну, можно не писать «Гнида». Вот. Теперь мы переходим к обсуждению, поскольку э, Алексей первый такой сольный гость-барабанщик в моем э, подкасте. Мы сейчас обсудим прекрасный и звонкий мир барабанов. Поехали. Алексей, можешь, пожалуйста, мне рассказать, вот с твоей точки зрения, какой барабанщик или несколько барабанщик оказали наибольшее влияние на рок и на металл-музыку, с твоей точки зрения?
1: Вот это очень сложный вопрос, на самом деле, потому что рок и металл-музыка, она также от исполнителя к исполнителю очень сильно отличается, и, и в том числе барабанщиками, и каждый что-то привносит, а так, чтобы оценить именно вклад э, конкретного исполнителя в индустрию, мне кажется, нужно переслушать немало альбомов, да, то есть, ну, как-то быть более-менее экспертом в этой сфере. Uh -huh. Вряд ли я смогу, ну, вля, вряд ли обладаю таким набором знаний информации, чтобы, это, чтобы ответить на этот вопрос. Я могу сказать, кто повлиял на меня, но вроде как бы ты и так уже знаешь из прошлой части подкасты.
0: Э, да, но просто мне интересно, вот каких барабанщиков там 60-х, 70-х, 80-х ты прям вот слушал и котировал?
1: Я могу тебе сказать, не знаю, возможно, это опять-таки прозвучит некрасиво или грубо, но э, мне очень трудно слушать вот музыку, записанную в те годы. Вот прям, прям трудно. Не знаю, очень сложно она мне заходит. Мне... Я прям иногда даже заставляю. То есть, вот мне говорят, допустим, послушай группу Пантеры. Поначалу это было для меня огромнейшим испытанием, очень-очень-очень трудным. Но я заставлял. А что я заставлял. Что группа Пантеры
0: это же всего лишь 20 лет назад было.
1: Я понимаю, вот. Мне сложно. Мне вот не знаю, вот может быть где-то качество звука, да, где-то что-то еще прям. Ну трудно. Может, это вкус, как бы. Не знаю. Потом я понял, ну, допустим, что цепляет людей в этой группе, что, что им нравится, и я вообще в принципе сейчас музыку, когда слушаю, да, это не только рока касается, вообще любой, я теперь стараюсь, даже если изначально мне это не нравится, я пытаюсь подумать, чем эта музыка могла человека, вообще любого, да, аудиторию зацепить, что они могли бы в ней рассмотреть, как типа о, а вот это классно, это мне нравится, и что хотел исполнитель вот выделить, как свою фишку, то есть, а потом уже, рассмотрев это, возможно, получается какое-то впечатление составить.
0: Я понял. Ну вот смотри, когда я тебя спрашивал про барабанщиков, которые оказали наибольшее влияние на рок-музыку, у меня в голове сразу возникло несколько имен, которых э, нарекают там, одними из самых легендарных барабанщиков в мире. То есть, например, все мы знаем Джона Бонема, от барабанщика лет ну, что угу. якобы он, да... Э, оказал огромное влияние там, на рок-музыку тем, что он был там, настоящим рок-барабанщиком. Многие очень сильно ставят вверх, например, Джинджера Бекера из группы Крим. Кто у нас был еще крутым барабанщиком? Билл Уорд из Black Sabbath, который вот, был там, настоящим метал-барабанщиком, можно сказать. То есть вот, ты вот, подобных людей уважаешь с сегодняшней точки зрения?
1: Безусловно, уважаю. Ну и как музыкантов, и как артистов. Потому что ну, одно только, скажем так, величие, которого они достигли своим исполнительским мастерством, да, своей музыкой, оно уже достойно уважения. С другой стороны, не смогу тебе сказать что-то конкретное сейчас, потому что все группы, что ты перечислил, я, конечно, слышал, ну, слышал, может быть, пару-тройку треков, но... Не, не заслушивал, не анализировал, то есть мне, да мне сказать. Да почему? Ну вот, э, ну, включал. У меня было такое, что я включаю там один трек, вот Zeppelin, другой. Ну и мне не нравится. Мне может быть не нравится вокал, или может мне уже изначально гитары не нравились, и поэтому мы вообще <laughs> от нее потом отказались. Вот, ну. Ну, не нравится. Не, не я знаю. Я не понимаю,
0: вот это странное такое отношение, что типа музыка 70-х, я ее вообще не слушаю, как бы, и там не воспринимаю. Я вот ну, не смотри,
1: понимаю, я... Я, я пытался много раз. Ну, вот, ну, но... не, не зашло. А вот Avengers Unfold, допустим, зашли, Dream Theater зашли. Блин, ну вот. ты, блин, сразу. Симфонический вау. металл зашел сразу, прям с первого раза. Там какие-нибудь дерв, вот сразу зашла тоже. Вот Stone Sword круто. Ну, а вот то, что вот по стилистике такое... Посмотри, у них, кстати, ACDC вообще тоже не зашли То есть я сколько раз не Фу -фу -фу. слушал Но ну, не нравится Мол, А да, что знаю... разговаривать с этим человеком? У да, меня сейчас, скорее всего, хе -хе. полетит очень много камней, тапков и прочего я... Ну, на а самом это... деле, вряд
0: ли полетит, потому что, знаешь, за все выпуски, что у меня были музыканты, э, настоящим таким фанатом алдового э, металла и олдового рока был только Артур Берку. Угу. Вот как только мы с ним э, на записи просто завели разговор об этом, все, его просто понесло, он знает все эти имена, он знает всех этих музыкантов, это было круто. А вот то, что множество современных отечественных музыкантов, которые у меня были, то, что они не воспринимают, а многие не знают, там, э, ретро-музыку, это очень странно. А, ну, был у меня Макс, Макс Мортон, из группы Мортон тоже, вот он очень большой фанат этой алдовой музыки, но вот большая, большая часть, подавляющая, она почему-то не воспринимает подобную музыку, я не понимаю, почему, ведь это то, на чем строится... Вот твоих Avenged Sevenfold никогда бы не было без группы Металлик. Не спорю. Никогда бы их не было без группы Black Sabbath.
1: С Металликой, это, кстати, тоже, наверное, очень опасно, с Металликой у меня примерно такие же отношения, то есть есть несколько песен, которые я знаю, которые я могу слушать, но вот а некоторые прям вот, ну, ну вот не могу, ну вот не нравится. Я знаю, что это металлика, что они ну, реально крутые и умеют, но вот я слушаю, мне не нравится. Ну вот и ну и все, то есть, Ну не знаю, просто не вызывает какой-то... Не резонирует ну со ладно. мной. Да.
0: Ну ладно, ладно. Хорошо, хорошо, я тебя прощаю. Спасибо. А, Можно назвать, а, с твоей точки зрения, какие а, барабанные техники наиболее сложные? Какие? Это, там, не знаю, рваный ритм, или там джазовые барабаны, mm. или бласт битые быстрые?
1: Вообще любая техника. Чем больше ты ее начинаешь изучать, тем больше в ней открывается деталей, и тем сложнее она становится. То есть а, тоже много зависит от природных данных. То есть у кого-то получается сразу быстро мышцами работать, да? Кто-то дол долго их развивает. Вот. Кто-то у кого-то есть врожденное чувство ритма. И он там сел за барабаны. О, отлично. И на слабую долю начал фигачить все так. По -по Породился джаз <laughs> на первой репетиции. Я думаю, что нет ничего. Невозможного, если заниматься. И, и все одинаково сложное изначально, а дальше уже э, каждому свое, в зависимости от природных данных.
0: Ну, вот ты, когда там что-то исполняешь, для тебя вот что было самым сложным в плане исполнения или в плане изучения? То есть, мне, например, многие говорят, что джаз это самое сложное, вообще что возможно представить. То, что он предполагает определенную степень импровизации, определенную степень мастерства и понимания.
1: Это правда, абсолютно правда. Мне кажется, джаз в том числе еще и сложен во многой части для понимания, для прослушивания. С точки зрения техники, на все 100% соглашусь, чтобы хорошо играть джаз, нужно хорошо уметь сначала, ну, быть, мне кажется, опять-таки, виртуозом исполнения, уже потом лезть в исполнение этой музыки. Я ага. могу сказать, что я как развивался, так и продолжаю развиваться сейчас. И каждые полгода появляется новая техника, которая для меня сложная. Потом я начинаю, типа, какого? Надо ее научиться играть. Ведь, ну, как не боги горшки обжигают. Научился, а, внедрил в музыку. Вот, то есть, ну, <с 250> не, не знаю, не знаю, как тебе сказать. Ну, блазбиты, допустим, играть сложно мне, да, у меня мышцы не заточенный, столько вот жопа часов еще не прошло, чтобы я свободно и расслабленно играл с ровной динамикой в враба. Я знаю, что многие используют там триггеры и прочие всякие О, х... да. хитрости. Я даже понимаю почему. Потому что можно очень сильно перегореть, пока ты будешь заниматься, чтобы именно как звукоизвлечение, да, все это выровнять. А может это, кстати, прикинь, и не нужно, прикинь, может быть, да.
0: Прикинь, на 250 нужно каждый удар одинаково ударить.
1: Да, это, это больше похоже на задротство уже больше, чем на музыку. Но я не отрицаю, что кому-то э, нравится и такое, в том числе исполнять.
0: Ну, не знаю. Я, например, люблю бласт во всяком Блейке, вот, uh -huh. в каком-нибудь быстром Дэте. Мне это достаточно сильно нравится, потому что э, есть такое предвзятое отношение, что типа бласт это типа для деградантов, что типа это типа, ну, долбит он себе и долбит. Но мне кажется, это достаточно э, прикольная и кочевая техника. Не все же, знаешь, там не, не корном единым В котором там просто груву столько, что да. просто невозможно
1: Корны, кстати, одни, одна из тоже групп Которая прям очень хорошо заходила и заходит
0: Ну, мне, ну поговорили, что у них барабанщик вообще прям супер-грув классный качает
1: Да, Блазбиты, ты, понимаешь Опять-таки, послушать я люблю Поиграть не очень Опять-таки, послушать я люблю в симфоническом металле То есть, если взять какой-нибудь Какой-нибудь кор, да в любой из его разновидностей, который строит, или, или там какой-нибудь джентяру, джин очень-очень быструю, такую, такую техничную задротскую, да? Такое, конечно, мне не очень понравится. А вот в сочетании с симфонической музыкой, с аранжировками, иногда звучит настолько пронизывающе, ты думаешь, господи, какие барабаны сюда, никакие другие больше не поместить. <áp espí> <Oui> да, такое uh -huh. есть.
0: Ага, я понял. А, можешь назвать а, помимо Чеда Смита, а, там еще 5, 6, 7 барабанщиков твоих самых любимых.
1: А, Марк Минман, а, Гевин Харрисон, Томас Лэнг. Oh, мне нужно еще двух, да?
0: Джой mm -hmm. Джордисон.
1: <Да>. Ну, а, для количества я мог бы назвать и сказать, что прям вот я любовью, любовью там пронизан к нему, наверное, нет. Понимаешь, так. сложно Каждого барабанщика хочется Просмаковать и понять, прежде чем Искать какого-то нового а, Ну, это сложный вопрос, понимаешь а... Ну вот, правда, правда, сложный То есть, если есть группа, которая мне нравится Да, музыкальная Не обязательно, что я знаю, как, как зовут их барабанщика Вот Иногда бывает, наоборот, что я о группе узнаю Уже через барабанщика Так было как раз с по 3 Майкл Джексона крутой барабанщик Прям очень четкий.
0: А среди российских барабанщиков можешь кого-нибудь выделить? Крутого.
1: Из русских барабанщиков? Честно говоря, сходу нет. Но ну, я знаю, что есть там барабанная тусовка, да, есть барабанщики, да. которые... Я был
0: внутри нее на выставке «Нам». Ой, там вообще жесть творилась.
1: Вот, которые преподают, соответственно, и каждый по-своему играть. Но сказать, вот чтобы кого-то из них я прям полюбил с точки зрения техники, наверное, нет такого. Мне... Я не знаю, может, у меня предвзятые отношения, но мне кажется, что западные барабанщики как-то более технично, да, более педантично относятся там к деталям и их, и смотреть, и слушать приятно. Вот. То есть, мне кажется, что Но опять-таки, mm. возможно, дело в моем недостаточно широком кругозоре.
0: Хорошо. А, давай тогда, перед тем, как мы закончим, небольшой блиц я тебе задам. А, я тебе даю два варианта, ты выбираешь один. Uh -huh. не, ну, Первое, что придет в голову Линкен uh, Парк Или Лимбискет? Линкен Парк Слепнот или Корн?
1: Слепнот Хотя хотелось сказать и то, и то одновременно
0: Понятно Стаун uh, uh, Или Папа Роуч?
1: 30
0: секунд до Марса или Никельбек?
1: 30 секунд до Марса mm.
0: Хорошо Тогда, друзья, на этом Мы сейчас сделаем последнюю перебивку И будем прощаться с Алексеем Итак, Алексей, Леха, я хотел бы тебя поблагодарить за то, что ты э, пришел в мой подкаст и рассказал очень много интересного о своей группе, потому что, наверное, на нашей российской сцене не хватает именно необычных и оригинальных групп, потому что сегодня многие группы они пытаются как бы, стремиться к качеству, к мастерству, к уровню сведения, звука, то есть, чтобы это не отставало и перегоняло там вот э, западных э, групп. А вот мне нравится, что вы в вашей группе ищите постоянно необычные ходы, постоянно нестандартно думаете, постоянно ищете. Мне кажется, это очень важно, что э, однажды вы э, каким-то образом все-таки сможете повлиять на всю сцену. Вот такие люди и группы, как вы. Поэтому спасибо, что ты ко мне пришел и рассказал много интересного.
1: Спасибо тебе, что позвал. Я надеюсь, было содержательно. Я все, ну, старался как мог. Хочу, пользуясь случаем, сказать, что еще раз тебе большое спасибо. И надеюсь, что надежды твои мы обязательно оправдаем. Действительно, мы постоянно экспериментируем. И более того, мы ищем людей, которые, так же, как и мы, чувствуют потребность в творчестве, в экспериментах. Не обязательно этот человек может быть музыкантом, да, он может быть иллюстратором, он может быть видеоператором, может быть кем угодно вообще, даже может быть другим музыкантом, но разделяющим, допустим, нашу идеологию, наш, наш подход для каких-то совместных безумных идей, для каких-то фитов, для совместных каверов. Мы рассмотрим, в общем, любые варианты, мы открыты для всех предложений, несмотря на то, что мы такие самобытные и самодостаточные.
0: Отлично. Друзья, на этом моменте мы с вами прощаемся. Слушайте, подписывайтесь, покупайте песни группы ⁇ Май ⁇ Май ⁇ подписывайтесь на них. И всем всего хорошего и всем пока.
1: Пока-пока.